0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, Sarę Nowacką. Dzień dobry, Saro. Dzień dobry. Na różne sposoby stara się nam w publikacjach pisma, ale i w naszym podcaście przedstawić dole i niedole regionu nazwanego szumnie w Polsce Bliskim Wschodem, choć to są różne bardzo przecież kawałki świata. A jedną z tych rzeczy, o której czasem lubię to wstawić, choć, boże, to jest denerwujące, mało wiemy w Polsce i warto o niej przypomnieć, jest to, że oczywiście to, co my tak wrzucamy do jednolitego worka, jednolite nigdy nie jest i są tam bardzo poważne konflikty wewnątrz. Jednym z tych konfliktów trwających już przecież od wielu, wielu lat jest konflikt między islamskimi władzami Iranu, a dynastią rządzącą Arabią Saudyjską. Bardzo poważne. Połączony z konfliktem rząd dusz w całym regionie. Ale właśnie kilka dni temu doszło do wydarzenia, które... Czy możesz zaryzykować sformułowanie, że jest przełomowe?
0: To znaczy, no właśnie trudno tutaj mówić o jakimś takim wielkim przełomem, bo do przełomu samego ponoć nie doszło, ale to może wyjaśnijmy na początek o co chodzi. 9 kwietnia doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami Iranu i przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Iraku, na zaproszenie czy z inicjatywy premiera Iraku Mustafy Kadimiego i wiele różnych ciekawych wydarzeń otoczyło doniesienia o tym spotkaniu, bo część władz Arabii Saudyjskiej stanowczo zaprzeczyła różnym mediom, że do takiego spotkania doszło, natomiast inni przedstawiciele owszem potwierdzili, no ale właśnie powiedzieli, że było to spotkanie przedstawicieli raczej niskiego stopnia, bardziej w takim celu, żeby zobaczyć na ile w sprawach takich jak na przykład konflikt w Jemenie, gdzie Arabia Saudyjska i Iran zajmują przeciwne stanowiska i w zasadzie walczą ze sobą poprzez tak konflikt zastępczy, są w stanie dojść do porozumienia, bo tak naprawdę Arabia Saudyjska, podobnie jak Iran, nie chce już być zaangażowana w ten konflikt, więc szukają po prostu sposobu, żeby się w jakimkolwiek stopniu porozumieć. No ale właśnie podobno do żadnego jakiegoś znaczącego przełomu nie doszło, przy czym sam fakt, że była wola spotkania i że pojawiły się jakieś rozmowy, i pojawiły się też w Iraku, który no, jest takim jednym z tych państw, które cierpi na tej rywalizacji ze względu na to, że Irak sam jest dosyć zróżnicowany pod kątem swoich mieszkańców, różnych właśnie wyznań, czyli szyitów i sunnitów które te różnice są wykorzystywane przez Arabię Sunnicką, Arabię Saudyjską i szyicki Iran, żeby obywateli też ze sobą skonfliktować i żeby w ten sposób swoje wpływy poszerzać w tym państwie. No co też oczywiście wpływa na stabilność, czy bardziej właśnie brak stabilności Iraku. No i w tych kategoriach należałoby właśnie rozpatrywać tę inicjatywę Mustafa Kandimiego, który... No, chciałby wyciągnąć Irak z tego impasu bycia pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, czy jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które dosyć intensywnie Arabię Saudyjską wspierały i też wykorzystywały Irak właśnie do tej swojej kampanii maksymalnej presji przeciwko Iranowi.
1: A co na to bo chyba najważniejszy ciągle gracz światowy, ale mający swoje porachunki z Iranem, i problemy w relacjach sojuszniczych teoretycznie z Arabią Saudyjską, czyli Stany Zjednoczone.
0: No to jest właśnie też bardzo ciekawy wątek, bo można też popatrzeć na te inicjatywy i na te rozmowy, czy w ogóle na taki jakąś większą otwartość Arabii Saudyjskiej i Iranu jako taki ruch, który miałby być odpowiedzią na zagrożenia płynące dla tych państw zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych. Bo przypomnijmy, że przez prezydentury Donalda Trumpa Arabia Saudyjska cieszyła się właściwie zupełnie bezwarunkowym poparciem i wszelkie naruszenia praw człowieka czy słynne morderstwo Jamala Khashoggi'ego w ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Turcji, właściwie obeszło się bez żadnych konsekwencji ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast Joe Biden jeszcze w czasie swojej kampanii prezydenckiej podkreślał, że to będzie koniec właśnie wspierania tych monarchów i dyktatorów na Bliskim Wschodzie i odniósł się tutaj konkretnie do Arabii Saudyjskiej, właśnie jako powód podając te naruszenia praw człowieka. A do tego wszystkiego Administracja Joe Bidena ma dużo łagodniejsze stanowisko wobec Iranu i wyraża wolę powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumienia nuklearnego z Iranem, które zawsze było krytykowane przez Arabię Saudyjską. No i ten ruch w stronę Iranu, czy to otwarcie w stronę Iranu, może być interpretowany jako taka próba pokazania, że to właśnie Arabia Saudyjska nie jest tym największym, najważniejszym czynnikiem destabilizującym region, to jest raz, a dwa, Wpisuje się to też bardzo w taką narrację szczególnie płynącą z monarchii w Zatoce, żeby te państwa arabskie były bardziej zaangażowane i też ważniejsze w decyzjach i wydarzeniach, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. To znaczy, żeby państwa arabskie zjednoczyły się ze sobą i zwiększyły swój wpływ i znaczenie swoich interesów w tym, co się wydarza na Bliskim Wschodzie i żeby nie były dalej zależne od tego, jakie decyzje wobec Bliskiego Wschodu podejmują państwa zachodnie, a szczególnie Stany Zjednoczone. No i tutaj ten ruch też dość mocno się właśnie wpisuje w takie założenia, że teraz weźmiemy sprawy w swoje ręce i spróbujemy sami dogadać się z Iranem. Zwłaszcza, że państwa Zatoki, szczególnie Arabia Saudyjska bardzo podkreślają, że jeżeli dojdzie do kolejnego porozumienia z Iranem dotyczącego jego rozwoju programu nuklearnego, to państwa arabskie, a szczególnie państwa Zatoki Perskiej powinny być zaangażowane w te negocjacje i w to porozumienie, powinny być po prostu jego stroną, co nie miało miejsca podczas podpisywania porozumienia z 2015 roku.
1: Czyli na razie nie ma przełomu, ale myślę, że chyba jednak jest ogromny przełom symboliczny.
0: Przełom symboliczny zdecydowanie tak, ale też właśnie bardzo jest to ciekawa dynamika w odniesieniu do tego, jak przyglądamy się takim zmianom właśnie w relacjach pomiędzy państwami arabskimi właśnie w takim kontekście, jak one próbują odbudowywać taką swoją jedność, przez jakąś właśnie tworzenie jakiejś wspólnej narracji, Też widać to na przykład w tym, że państwa Zatoki, ale też właśnie Irak czy Egipt zaczynają coraz bardziej jako takiego ważniejszego adwersarza może nawet niż Iran postrzegać Turcję. I tutaj Irak też właśnie prosił o jakieś wsparcie ze strony innych państw arabskich, kiedy Turcja budowała bazy wojskowe w irackim Kurdystanie. No i właśnie to takie branie udziału we wspólnych arabskich sprawach i tworzenie takiego wspólnego Zjednoczonego Arabskiego Frontu, powiedzmy, wpisuje się dosyć mocno w te interesy i w tą wspólną perspektywę dotyczącą tego, że właśnie tak naprawdę z największym zagrożeniem będą wszelkie ruchy, które próbują naruszać czy sprzeciwiać się tym arabskim autokratom, którzy raczej dążą do tego, żeby pozostać świeckimi autokratami, ale jednak też nie do końca są pozytywnie nastawieni do jakichkolwiek demokratycznych nacisków ze strony państw Zachodu. No i jednym właśnie z z takich pomysłów na to, żeby, żeby tę politykę regionalną wziąć w swoje ręce, ma być właśnie próba porozumienia się z Iranem, przynajmniej w tych sprawach, które są takie najbardziej, powiedzmy, najłatwiejsze do znalezienia jakiegoś porozumienia, czyli tam, gdzie Iran ani państwa Zatoki nie chcą już dłużej być zaangażowane, czyli właśnie jak Jemen, chociaż podobno też inną sprawą poruszoną na tym spotkaniu była kwestia Hezbollahu w Libanie. Pojawiały się nawet głosy, że dojdzie do kolejnej rundy tych spotkań, no ale do tej pory nie pojawiły się żadne informacje na ten temat, jakoby się ci przywódcy spotkali po raz kolejny.
1: Jeżeli się pojawią, to ty na pewno dasz nam o tym znać. Dziękuję ci Saru bardzo za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję Łukaszu.